0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة مساحات شاسعة تغطيها ألواح الطاقة الشمسية كل سنة هذا هو الجانب المشرق في قصة تحول الطاقة لكن بعد 15 عاماً ينتهي العمر الافتراضي لهذه الألواح فأين نذهب بها؟ تقرير لشركة رايستاد أنرجي يتوقع أن تنمو مخلفات ألواح الطاقة الشمسية إلى 27 مليون طن سنوياً بحلول 2040 المطامر تفرض نفسها حالياً كخيار سهل وقليل التكلفة للتخلص من هذه المخلفات طالما أن أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير تبقى أرخص من تكلفة نقل الألواح المنتهية الصلاحية وفرزها واستخراج المواد الصالحة لإعادة الاستخدام منها لذلك ما زالت إعادة التدوير ألواح الطاقة الشمسية في بداياتها، لكن هناك عاملان قد يغيران المعادلة مستقبلا الأول سرعة نمو مشاريع الطاقة الشمسية عالميا وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى الكثير من المواد والثانية الاختناقات المتوقعه في سلاسل الامداد لبعض المواد مع نمو الطلب على المعادن وبالتالي ستبرز الحاجه الى اعاده تدوير الالواح المحاله الى التقاعد بحسب توقعات رايستاد أنرجي ستشكل المواد المستخرجة من الألواح المنتهية الصلاحية 6% من استثمارات الطاقة الشمسية بحلول 2040 مقارنة بأقل من 0.1% حاليا وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن وصول العالم إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 يتطلب أن يصبح 40% من إنتاج الكهرباء عالميا معتمدا على الطاقة الشمسية أي ما يعادل 19 تراوات بالتالي بينما تقدر قيمة المواد القابلة لإعادة التدوير في ألواح الطاقة الشمسية بما لا يزيد عن 170 مليون دولار هذا العام من المتوقع أن يرتفع الرقم إلى مليارين و700 مليون دولار في 2030 ثم إلى 80 مليار دولار في 2050 بافتراض أن متوسط عمر الألواح الشمسية خمس عشرة سنة، وبتحليل نشاط تركيب الألواح الجديدة في 2022. تتوقع رايستاد أن الألواح التي تم أو سيتم تركيبها هذا العام ستوفر بعد 15 عاما مواد قابلة لإعادة التدوير بقيمة 9 مليارات و600 مليون دولار الحصة الأكبر منها للصين بقرابة 4 مليارات دولار ثم أمريكا الشمالية وأوروبا ومن بعدها تأتي الهند واليابان بأرقام أقل أحد السيناريوهات التي ترسمها رايستاد أنرجي لعام 2035 يصل تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى ذروته وفق هذا السيناريو يمكن لإعادة تدوير الألواح التي تم تركيبها في 2022 أن توفر بعد 15 عاماً 8% من إمدادات البولي سيليكون التي تحتاجها صناعة الألواح الشمسية ونحو 11% من الألومنيوم و2% من النحاس و21% من الفضة في كل الأحوال، فإن حجم معدات إنتاج الطاقات المتجددة سيمثل تحدياً حقيقياً في العقود المقبلة سواء في توفير المعادن والمواد الأولية في مرحلة التصنيع أو مرحلة معالجة المعدات من يدري؟ ربما يكون هذا تحدياً لا يقل عن الانبعاثات من الطاقة التقليدية التي تشغل العالم منذ عقود على الطريقه المثلى للتعامل مع الواح الطاقه الشمسيه بعد انتهاء عمرها الافتراضي قابلت المهندس يحيى الخشي المدير التنفيذي لشركه سدير الاولى للطاقه المتجدده وسالته بدايه الى اي حد يعتبر توفير المواد الاوليه تحديا لصناعه الواح الطاقه الشمسيه
1: بالفعل ارتفعت الطاقه الانتاجيه لمحطات الطاقه الشمسيه عالميا خلال عام 2021 ب 290 جيجا وات وتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية ألف جيجا وات لكن هذا لا يؤثر على المواد الخام حيث أن المواد الخام المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية هي الحديد وهو موجود ومتوافر النحاس الفضة الألمنيوم بالإضافة إلى البولي سيليكون وهي مادة موجودة ومتوافرة في الطبيعة بشكل كبير فالتوسع في محطات الطاقة الشمسية لا يشكل عائق من ناحية وجود توفر المواد الخام على المدى المتوسط والقريب
0: وكم ارتفعت التكلفة عليكم مع ارتفاع أسعار المعادن مثلا والمواد الأولية الأخرى
1: الزيادة بعد جائحة كوفيد 19 كانت كانت كبيرة لكن المحطات والمشاريع مستمرة في زيادة لكن نتوقع أن السوق يستقر بعد فترة الزيادة تختلف على حسب حسب الوقت للمشروع نفسه لكن تزيد وتنقص على حسب التاريخ المحدد فما في أقام محددة لأنها تختلف على حسب وقت أمر الشراء للمعدة نفسها
0: ولكن سيد يحيى إلى أي مدى سيؤثر هذا الارتفاع في أسعار بعض المواد الأولية على تسعير مشاريع الطاقة الشمسية سيما تلك التي أرسيت سابقا
1: رأينا زيادة في التعرفة للمشاريع الجديدة لكن المشاريع المرساة لن يكون هناك أي تغيير في تعريفها بإذنان
0: بما أن الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة المرتبطة بها تستهلك الكثير من المواد الأولية ما هي أفضل الممارسات لإعادة تدبير هذه المواد بعد انتهاء العمر الافتراضي للمعدات؟
1: في البداية أديني وضح العمر الافتراضي المحطة الطاقة الشمسية عادة هو من 25 إلى 35 سنة فبحددنا 25 سنة العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الشمسية في نهاية العمر الإفتراضي النمط الصحيح هو محاولة إعادة الاستخدام لبعض مكوناتها وفي حال عدم إمكانية إعادة استخدامها بالإمكان إعادة تدويرها حيث المكونات الأساسية لها كلها مواد خام ممكن استخدامها ومن وممكن استعادة أكثر من 95% من مكونات المحطة عن طريق إعادة التدوير
0: وهل إعادة التدوير مأخوذة في الاعتبار في مشاريع الطاقة الشمسية في منطقتنا؟
1: لا نزال بعيدين عن ذلك، حيث حيث ان المشاريع في المنطقة بدأت تتوسع بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية، والعمر الافتراضي لمحطة الطاقة الشمسية أكثر من 25 سنة، لكن ستؤخذ في عين الاعتبار في الوقت المناسب، الآن غير مأخوذة في عين الاعتبار
0: هل ستؤثر تكلفة إعادة التدوير على اقتصاديات مشاريع الطاقة الشمسية مستقبلا؟
1: لا نتوقع ذلك حالياً المكونات الرئيسية والعوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الطاقة الشمسية هي تكلفة الرأس الأسمالية للمشاريع كمية الإشعاع الشمسي في المنطقة المراد بناء المشروع فيها تكلفة التشغيل والصيانة تكلفة إعادة التدوير غير متوقع أنها تأثر بشكل كبير على اقتصادية الطاقة الشمسية بالعكس ممكن أن تكون فرصة لخلق عائد أكبر من محطات الطاقة الشمسية
0: سيد يحيى ولكن هناك اختلاف بين شركة وأخرى في تقدير العمر الافتراضي لهذه المعدات فهل هناك معايير معينة تجعل المشتري يتأكد من جودة هذه المعدات وكيف قد يختلف احتساب العمر الافتراضي من شركة لأخرى أو دولة لأخرى مصنعة
1: نعم هناك مواصفات ومقاييس معترف بها عالميا ويتم اعتمادها من جهات مخوله لبراس شهادات اعتماد لتصميم وتصنيع المكونات المختلفه لمحطات الطاقه الشمسيه وبناء على علىها يعتمد يعتمد عليها لتمويل مشاريع الطاقه الشمسيه بالاضافه الى ذلك تكون هناك ضمانات من من الجهات المصنعه لفترات مختلفه على حسب المخطط.
0: بهذا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربية بودكاست